0: Herzlich willkommen zur 13. Folge Kampf und Klasse. Es ist noch keine 24 Stunden her, da sind wir aus dem Pokal geflogen. Zwei Gegentreffer in den allerletzten Sekunden lassen uns doch etwas erschöpft zurück. Oder überwiegt tatsächlich der Stolz über ein starkes Spiel gegen eine der aktuell besten Mannschaften Deutschlands? Das bespreche ich heute mit Tom. Moin, moin. Und mit Sultan. Hallo, moin. Jo, hi. Christian. Moin. Schön, dass du auch da bist, Christian.
1: (lacht) <lacht> ja,
0: wir, es, es war ja keiner von uns in Freiburg. Nee. Haben wir alle nicht geschafft. Aber wir haben es alle fleißig vom Fernseher verfolgt. Zumindest halb, äh, ne,
2: Soll dann?
1: Ja, zumindest genau. halb. Ich kann gleich ein bisschen erzählen, warum ich nur zu halb das Spiel gesehen habe. Ja, genau, weil Tom und ich haben es
0: äh, ganz gesehen. Solkan, du nicht, willst du kurz damit einsteigen, warum es bei dir nicht ganz geklappt
1: hat. Ja, es hat tatsächlich ganz äh, lustige Gründe. Ähm, <lacht> ich habe ja auch einen sehr, sehr guten Kumpel, den ich schon in relativ langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, waren wir so ganz zusammen bei okay. St. Pauli-Spiel, St. Pauli gegen Werder Bremen. Und wir haben uns jetzt ja verabredet, ähm, dass er ähm, uns, uns besucht halt diesmal. Und dann k- gucken wir das St. Pauli-Spiel zusammen. So war halt auf jeden Fall der Plan. Ähm, da hat er auch mal zwischendurch auch geschrieben, dass seine Freundin ähm, jetzt, weil die sonst eine Fernbeziehung hatten, gerade auch bei ihm ist und ähm, die auch mitkommen würde, ob das uns ja passt. Ja klar, ist ja kein Problem. Und dann ähm, kamen die bei uns tatsächlich vorbei. Ich mache die Tür Hm. auf und da hat die Freundin einen, ja, ich würde mal sagen Babybauch, der auch gar nicht mal so klein ist. Und nicht nur das, sondern die beiden hatten sogar auch den einen Ring auf dem Finger, Ah, den man man bekommt, wenn man sich, äh, ja... Vor ja, ich, ja, und dem deutschen Staat vereinigt hat. Also das heißt tatsächlich, es waren ganz krasse Neuerungen da bei denen am Start vor, denen ich halt gar nichts wusste. Und ähm, ja, wenn man dann jetzt, die dann halt, wenn ihr da sind, dann werde ich jetzt auch nicht so meine ganze Aufmerksamkeit in St. Pauli-Spiel widmen, obwohl ich das schon sehr, sehr gerne gesehen hätte, sondern haben wir uns einfach irgendwie unterhalten und irgendwie je intensiver dieses, diese Sensation auch anbandte, zu dem ihr noch später bestimmt kommt, desto hin und her gerissen, da wurde ich, okay, gucke ich jetzt wirklich dieses Spiel oder unterhalten wir uns denn da darüber, weil eben das, was sie jetzt gerade mitmachen, ich glaube, im nächsten Monat haben sie schon den ausgeschriebenen Termin, den hat meine Freundin und ich auch vor kurzem auch selbst mitmachen dürfen und es ging halt alles nur um sowas halt und ähm, deswegen habe ich mich irgendwann auch entschieden, so, okay, jetzt, ich werde, bevor ich beiden Sachen nicht ganz gerecht werde, ich gucke weder das Spiel, noch kann ich mich mit denen richtig unterhalten Schalten wir auf Paderborn Werder Bremen um. Das kann ich so, parallel, so ein bisschen so ein bisschen unterschwellig verfolgen. Und ähm, ja, lasse ich euch jetzt die Bühne wirklich das erste Mal. Also wirklich könnt ihr Ach, dann ohne, ohne mich besprechen, also ich meine ohne meine Monologe besprechen, wie das Spiel war. Ja, okay.
2: erstmal schöne schöner Eingangsmonolog. Aber erstmal an dieser Stelle natürlich Glückwunsch an die ja. besagte Person, <lacht> <lacht> die wir natürlich auch kennen, also ist es ja nicht. Ja. Ähm, ja, Christian, willst du auch noch was sagen? Oder? Nee,
0: ich glaube, ich habe ich hab den, hab den üblen Verdacht oder so, dass selbst wenn Soltan das Spiel nicht gesehen hat, er am Ende wahrscheinlich einen Monolog halten wird. Naja, am Anfang hat er erstmal eingehalten, mal gucken, wie, wie lange es aussieht. Es geht doch jetzt schon wieder los. Am Ende ist ja. bestimmt noch Platz. Ja. Aus all den Erfahrungen kann Soltan bestimmt schon wieder ableiten, wie der FC St. Pauli so gespielt hat. Und dann hält er auch noch einen Monolog über die erste Halbzeit. Nee, aber also die erste viel. Halbzeit
1: habe ich jetzt tatsächlich in Teilen ja auch gesehen, wo es noch schön war. Ich habe dann, da, da lief ja das Spiel noch, gerade bei so ein, zwei besagten Szenen, zu denen ihr noch bestimmt kommt, äh, hat auch mein Kumpel mich darauf aufmerksam gemacht, dass da ich da jetzt ganz dringend hingucken muss. Und dann natürlich <lacht> habe ich so ein paar Sachen gesehen, aber zu dem Rest ähm, kommt ihr dann wahrscheinlich noch. Okay, Aufstellung. Die habe ich auch noch gesehen vor dem Spiel. Da wusste ich noch nicht eben von dem Umstand. <lacht> also ich kann, könnte vielleicht doch noch einen Monolog halten zu der Aufstellung. Ja. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch.
2: Ja, also wir hatten ja schon direkt am Anfang, war ja schon klar, Saliakas gesperrt, äh, Zander verletzt, äh, Nemet verletzt, Medic verletzt, alle irgendwie mehr oder weniger lange äh, am Ausfallen, aus verschiedenen Gründen. Äh, das heißt, wir hatten schon mal Personalnot, was die Verteidigung anging. Ähm, da hat man ja direkt dann schon... Naja, also sowohl Kicker als auch One Football, beide Apps waren komplett verwirrt, wer jetzt eigentlich wo, welche Position spielen wird. Aber ehrlich gesagt kann ich denen das auch nicht verübeln, denn wir waren es ja teilweise auch. Ähm, und zwar ist Trigawa ja in die dann, äh, also in der Innenverteidigung in- 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 geblieben. Ähm, Pacarada links außen. Ja, jetzt muss ich das auch wieder zusammenkriegen. Ich weiß auch vielleicht. Fallen... Genau, das das war auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde, dass Metcalf äh, rechter Außenverteidiger war ähm, und ein überragendes Spiel gemacht hat, wie ich schon mal vorweg sagen kann. Ähm, und wer, wer war denn noch in der Innenverteidigung? So weiß ich das gar nicht mehr.
0: Fasli und Smith, Genau, stimmt. Und dann Sechser quasi oder genau, Sechser kann man ja sagen, Remo und Irvine, dann davor Daschner und Hartl und dann vorne drin Amenido. Ja, wobei
2: eigentlich kannst du auch, also Irvine war eigentlich kein Sechser, der war teilweise ja fast Stürmer, aber gut, da kommen wir ja noch.
1: Also auf, auf Kicker, ich habe gerade auch die auf, äh, Aufstellung aufgemacht, dann äh, auf Kicker wird Irvine als Achter geführt oder wurde, oder? Äh, ja, ja, also, oder Achter, genau. Ja,
2: ja, ich glaube, Arimo war auf der Sechserleine, alleine, aber.
1: Genau, genau. Genau, ja. Gut, ähm,
2: das war erstmal die Aufstellung. Äh, Metcalf der, auf, auf der rechten Außenverteidigerposition hat mich erstmal überrascht, bis dann irgendwann der Kommentator während des Spiels sagte, dass er eigentlich gelernter Linksverteidiger ist, äh, was dann ja vielleicht doch gar nicht so, so eine Überraschung sein sollte, dann auch vielleicht auch auf der rechten Seite spielen zu können. Ähm, ja, sonst noch was zur Aufstellung zu sagen? Achso, ja, natürlich... Äh, das, das Problem war ja nicht nur, dass dann dadurch die Stamm, also dadurch hat man die Mannschaft dann ja auffüllen können, aber dann hatten wir, glaube ich, dann waren beide Keeper, beide Ersatzkeeper noch auf der Bank. Ähm, Wiekow und äh, Beifuß wurden dann nochmal rausgeholt aus der Reserve <lacht> und auch auf die Bank gesetzt und äh, Eggestein und Otto waren noch auf der Bank, richtig?
1: Und Matanovic. Und Lars
0: steht hier noch. Und Lars
2: Genau. Auf jeden Fall äh, hat man da auch schon wieder, ge- <lacht> ja, äh, nichts gegen Klar. Ritzka. Nichts gegen Ritzka. So, ähm, auf jeden Fall hat man da auch schon wieder gemerkt, dass es das personell auf jeden Fall schon wieder ein bisschen eng wurde, fand ich, hatte ich das Gefühl, dass man halt hauptsächlich auch viele Verteidiger oder defensiv, äh, äh, aktive Leute dann, also auf der, also mit Beifuß, Wiekow und, ähm, Ritzka ja eigentlich ziemlich viele defensive Spieler hatte und zwei Torwarte auf der Bank. Das ist ja schon, naja, auf der letzten Relle.
1: Ja. Ein, eine okay. Sache zu der Aufstellung würde ich tatsächlich auch noch sagen, <lacht> noch was sagen. Und zwar, das war das erste, das erste Pokalspiel, ähm, das Ärzte St. Pauli, seit über zwei Jahren, wo nicht Dennis äh, Smarsch im Tor stand. Ich ähm, weiß. Und nicht unser Pokaltorwart, einfach ein Zeichen, was ich ja auch schon eigentlich relativ äh, interessant fand, die Entscheidung Hat sich das schon irgendwie angebahnt, dass Schulz sich dann seine Entscheidung revidiert, dass einfach Smarsch unser Pokaltorwart ist? Oder hat er sich jetzt gedacht, weil aufgrund der, des Ausfalls von Wasli am ähm, Anfang der Saison äh, hat sich, also ne, eben deswegen ist jetzt kommt ja doch Wasli zurück ins Tor und Smarsch hat schon genug Spiele gehabt. Oder hat das noch Schulz irgendwie nochmal begründet, warum jetzt auf einmal doch nicht Smarsch im Tor ist?
2: nicht, dass ich wüsste, aber ich glaube, hm. dass äh, einfach die Leistungen von Smarsch einfach gezeigt haben, dass, weiß ich nicht, dass wir vielleicht doch lieber weiterkommen wollen.
1: Okay, aber die, ja genau, aber die Leistungen von ihm haben ja auch, auch in der Vergangenheit auch gezeigt, wo er dann ja. auch äh, im Pokal-Torwart, also im Pokal weiterhin das Torwart äh, blieb und ich glaube tatsächlich, dass das auch schon ähm, vor der Saison auch so kommuniziert wurde, dass Smarsch schon weiterhin, wo, noch vor der Verletzung von Vasli, Pokal-Torwart wird dann doch nicht. Ich meine, ja, da hat, ich hat er jetzt in der Liga genau. gezeigt,
2: dass er es vielleicht doch nicht so so solche. Ja,
1: du. Ja. Also wenn, wenn du, wer, wer sich jetzt wirklich die ersten Folgen von uns angehört hat von E-Saison, der, der wird wissen, ich bin jetzt auch nicht traurig gewesen über die Entscheidung, aber ich finde das schon echt krass. Also so wie ich das verstanden habe, dass ihm ähm, smash unser Pokalto ist Und wenn du dann so, offen, so offensichtlich, so offen ihm auch mitteilst, so, nee, du hast da deine Chance verspielt, weil so interpretiere ich das jetzt. Ähm, das hätte ich so Schulz nicht zugetraut, aber finde ich auf der anderen Seite auch wieder gut, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Nur mal ja. nur ganz kurz zu, zu, der, zu der Aufstellung.
2: Ja, ja du darfst auch was sagen sollte.
1: Ja. ja. So, und jetzt hältst du dich bitte zurück. Ja, dann, dann, dann übernimm Christian. Übernimmt doch.
0: Äh, ja, wollen wir zu den Dingen kommen? Oder kommen wir zur ersten Halbzeit? Ähm, ja. Ja, was, ja. Ist mir, was ist mir aufgefallen in der ersten Halbzeit? Da, komm, da,
1: da, da kommen wir jetzt zu den Dingen in der ersten Halbzeit. <lacht> Ja, also
2: jetzt erstmal die erste Halbzeit, ne?
0: Genau. <lacht> die Dinge da. Die Dinge, die da passieren. Erzähl, sind, oder Christian, auch, erzähl. Du, oder, oder, was, was, konntest was konntest ich, ich, du beobachten? Ich kann mir nur allgemein auch schreiben. Also, ich meine, wirklich, das mit dieser Dreierkette. Oder ich meine, wir haben ja auch schon in den vorherigen Spielen teilweise dann mit einer Dreierkette aufgebaut. Oder sind dann wieder in eine Fünferkette zurückgefallen im. Dann in defensiven Momenten. Und es hat einfach gegen Freiburg echt gut äh, funktioniert. Also wir standen defensiv echt gut mit der Fünferkette. Wir haben kaum was zugelassen, haben nach vorne gut gepresst, haben Freiburg gut unter Druck gesetzt. Äh, Da finde ich, hatten wir teilweise gute Ballgewinne, hatten gute Umschaltmomente. Dann, ich weiß gar nicht, wann diese Chance für Amenido war, diese tausendprozentige. War das schon in, in das ja, war in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ja, genau. habe auch gesehen,
1: ein... dazu wollte ich ja noch was
0: sagen. Aber also dazu kommen
2: wir, <lacht> warte
1: mal ganz ruhig jetzt hier. 20
0: Minuten <lacht> oder sowas. Oder ich glaube, es war schon relativ früh auf jeden Fall. Ähm, genau, aber es hat mir gut gefallen. Also genauso wie du sagst, auch mal Kauf über rechts. Ist einfach echt ein guter Beißer. Hat anscheinend auch eine krasse Pferdelunge. Der ist gut gelaufen, war bis ich. Also es hat mir gut gefallen, ohne dass wir jetzt glaube ich mega zwing vom Tor gewesen wären, aber man hat schon in den ersten 20 Minuten oder auch in der ersten halben Stunde gemerkt, dass wir dort mithalten können und dass wir auch das Ding gewinnen können.
2: Also ich, ich muss echt sagen, also erstmal vorneweg, ich, ich erinnere mich, weil so das letzte Pokalspiel, was ich so, Gegen einen starken Gegner, das ich vorm Fernseher so verfolgt habe, woran ich mich erinnere, weil das Berlin-Spiel konnte ich aus irgendeinem Grund gar nicht gucken, ich weiß gar nicht mehr warum, aber gegen Dortmund zu Hause, wo Soltan ja auch im Stadion war, da sah ich sich wirklich mit schwitzigen Händen vorm Fernseher direkt auf der der Kante und war so total drin und hatte das ganze Spiel die 90 Minuten über angespannt und gestresst und ich ich bei jedem Ball gewinnen, habe ich so gefeiert und ich muss sagen, bei diesem Spiel dachte ich von vornherein, ach das verlieren wir sowieso. Und dadurch bin ich da echt sehr entspannt reingegangen in das Spiel und dachte so, gut, okay, mal gucken, was, mal gucken, was wir uns heute so angucken können. Und ich muss sagen, so, je länger das Spiel ging, desto mehr und desto, also, desto mehr wurde ich dann doch angespannter und wurde immer mehr irgendwie eingesogen in das Spiel. Und ich muss echt sagen, Christian, also, was du gerade gesagt hast, da muss ich noch eine Schippe drauflegen und sagen, die haben überragend gespielt. Also ich muss echt sagen, wie die alles wegverteidigt haben, wie Metcalf auf der Rechtsverteidigerposition, was der geleistet hat, fand ich einfach überragend. Also vielleicht lag es daran, dass ich einfach null Erwartungen hatte bei diesem Spiel, aber ich muss echt sagen, ich fand das wirklich Spitzenklasse. Aremo hat auch echt wieder gezeigt, was der für, was für, der für ein Talent ist, was der für Potenzial hat. Alter, also wenn der, also das ist also das Ding ist, dass wir ja schon jetzt mehrfach gesagt haben, letzte Folge ja auch schon, ja, Aremo war gut, aber irgendwie war das Ding bis jetzt bei ihm immer die Konstanz. Er war mal wieder gut, er war mal wieder schlecht und hatte doch mal wieder Fehler. Und ich muss sagen, jetzt hat er zwei Spiele in Folge, war einfach überragend. Ich fand ihn richtig stark. Smith in der Innenverteidigung richtig gut gewesen. Also das war zumindest mein Eindruck jetzt von der ersten Halbzeit, dass die also sowohl die Verteidiger, besonders auch die, die äh, ja eigentlich nicht traditionell dahin gehören, also Metcalf, aber eigentlich auch Smeet und Fasli, ähm, Fazli, naja, dazu kommen wir vielleicht nochmal zu einem, einem kleinen Fehler später im Spiel, aber sonst fand ich ihn, hat er auch gute Arbeit geleistet. Und wie die gepresst und Druck gemacht haben, war auch richtig stark. Ich dachte am Anfang gespielt so, Alter, okay, also es ist wunderschön, aber wie lange ihr das aufrechterhalten könnt, das ist natürlich die Frage. Aber dann haben sie es doch echt sehr lange durchgehalten und echt viel länger, als ich eigentlich erwartet hatte. Einfach immer wieder zu pressen, immer wieder Druck zu machen und wirklich das allerletzte rauszuholen. Und das muss ich echt sagen, das war was, was was dieses Spiel einfach so gut gemacht hat, ob jetzt so Sieg oder Niederlage. Ich meine, ich muss, muss einfach sagen, wenn die so spielen ne, und wenn die zeigen, dass sie so spielen können, dann können wir alles wegverteidigen. Wenn wir gegen Freiburg fast alles wegverteidigen können, dann können wir das auch in der Liga.
0: Ja, also ich kann da jetzt auch nur nur zu ergänzen, dass ich also vor dem Spiel war ich schon angespannt und aufgeregt, aber dann während des Spiels oder nach den ersten 10, 15 Minuten ist es dann komplett weg gewesen, weil ich gemerkt habe, dass wir gegen diese Mannschaft wirklich auf jeden Fall eine Chance haben und ich war auch nicht nervös, wenn Freiburg in den Angriff gekommen ist, weil wir weil wir gut standen und weil wir gut reingekommen sind, irgendwie in das Spiel und den richtigen Kampfmodus gefunden haben und nach vorne gute Kombination gezeigt haben und dann fand ich, hat man den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga und vor allem zwischen dem SC Freiburg und der aktuellen Situation beim
1: FC St. Pauli wirklich nicht gemerkt. Also es waren zwei Teams auf Augenhöhe. Was ich da mal sagen möchte, ist ja, bei mir war das aber komplett genauso wie bei Tom, deswegen war, also du meinst ja Christian, du warst eher aufgelegt vor dem Spiel, aber dann beim Spiel war es weg, bei mir war es aber genau andersrum wie bei Tom auch, dass ich dann vorher dachte so, okay, da gibt es halt nichts zu holen so Und je mehr ich so im, fast im Augenwinkel schon gesehen habe, dass da dann doch was zu holen ist, dann umso aufgeregter wurde ich. Und das war auch der Grund, weswegen ich in der zweiten Halbzeit gesagt habe, okay, das Spiel kann ich jetzt, wo wir auch um andere Sachen hier schon, vielleicht auch wichtigere Sachen Thema sind, kann ich echt nicht gucken aus dem Augenwinkel, weil es einfach mit, total was mit mir macht gerade. Dass wir halt so toll, auch so wie ich das auch beurteilen kann, so gut äh, mithalten in, in, in Freiburg. Es scheint generell jetzt gerade nach dem Derby, um, und aber auch das schon das Heimspiel gegen Heidenheim, aber gerade dann das Derby und jetzt erst recht das Pokalspiel scheint diese St. Pauli, die St. Pauli-Mannschaft, zu liegen, wenn, diese St. Pauli-Mannschaft zu liegen, wenn wir nicht so die Favoritenrolle innehaben, sondern wenn die, wenn die Favoritenrolle halt ganz klar verteilt ist, wie beim Derby oder wie, wie jetzt, gerade wie gesagt, erst jetzt im Pokal. So. Ich glaube, deshalb wird
0: es auch total interessant jetzt am Samstag, ne? gegen Bielefeld, Absteiger, die total glaub, in einem gibt's. Tief sind. Ja, also, jetzt kommen wir zu den Tipps für Bielefeld. (lacht) (lacht) Leute, Leute, entspannt, entspannt. Was sagt sagt ihr zu den Tipps? Ganz
2: ruhig, die Aufregung hat sich gelegt in den letzten zwölf Stunden, hoffe ich doch.
0: (lacht) Ja,
1: ja, ja, absolut. Aber die Anspannung ist schon wieder da. Aber wäre, wäre jetzt schon der Punkt, wo ihr zu, zu Chance kommt von äh, Amenido oder war ja noch was davor? Weil außer amenido Chance und äh, dem Tor kann ich so echt auch nicht, echt nicht also sagen. Genau.
2: Also, dass ich irgendwie ehrlich gesagt überrascht war, wie schlecht Freiburg ins Spiel gekommen ist. Also, das lag natürlich groß, größtenteils daran, wie viel Druck wir gemacht haben und das alles wegverteidigt haben. Aber irgendwie, muss ich sagen, hatte ich echt das Gefühl, so dass die irgendwie, dass wir die einfach nicht ins Spiel reingelassen haben und dann haben sie es auch, also ich hatte dann am Anfang schon gedacht, so, vielleicht wollen die das gar nicht, sondern die lassen uns erstmal uns auspowern und dann in der zweiten Halbzeit, dann drücken sie ein bisschen mehr, was auch im Endeffekt auch ein bisschen der Fall war, äh, beziehungsweise so nachher in der letzten halben Stunde. Ähm, Aber irgendwie muss ich echt sagen, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, mehr erwartet. Aber ehrlich gesagt, das ist vielleicht so ein bisschen wie jetzt auch irgendwie beim Derby auch, da habe ich auch irgendwie gedacht, dass das dass, wir, dass, das irgendwie, dass die uns irgendwie gefährlicher werden. Ja, was,
1: was wir dafür nochmal bei den Aufstellungen hätten vielleicht sagen können, dass Na eben ja. nicht nur zu unseren Aufstellungen, sondern auch zu der von, von SC Freiburg, also Freiburg hat ja schon mit einer, also selbst die Spieler würde ich niemals das B-Mannschaft betiteln, aber schon mit einer Mannschaft gespielt, mit der sie sonst, glaube ich, die ganz großen Spieler in dieser Saison nicht angehen werden, wenn zum Beispiel der auf der Bank ist, Kofi auf der Bank ist, ähm, Grifo auf der Bank ist dann Flecken, der Nummer 1 im Tor normalerweise hat er auch nicht gehalten, also wenn du das da bedenkst ähm, und dann dann auch bedenkst, dass Freiburg am Wochenende 5 zu 0 verloren hat und St. Pauli das Derby gewonnen hat 3 zu 0, dann ist es dann doch vielleicht gar nicht mal so überraschend, dass Freiburg eher schwieriger ins Spiel findet und in St. Pauli-Mannschaft, der gerade auch echt viel Selbstvertrauen schalten konnte, dann doch relativ von von Anfang an sehr präsent ist, aber ähm, ja, hat sich wollte ich nochmal das, das zu sagen, so dass eben das ja, vielleicht auch, auch darauf ein st- Stück weit zurückzuführen ist.
0: Hast du bestimmt auch recht mit.
1: ja Chance, Aber, Amenido. Ja, Oder,
2: Amenido. Oh, Leute. Weil das war eben das, oh, wo,
1: Leute. Wo, das, das war eben das, wo, wo mein Kumpel auch meinte so, guck, 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 guck. Und da habe ich da hingeguckt und ey, ich weiß es, also wie, wie schlecht kann bitte, also er, er kann den Symbol wirklich überall, also alles machen, nur nicht flach in die Mitte. Ja, einfach. also, wenn er nicht also wenn er nicht dahin schießt, wo er hingeschossen hat, dann ist es einfach Tor. Ja. So, oder die, also, weil das einfach so eine, wie Christian meinte so eine tausendprozentige Chance ist, natürlich jetzt aus dem Nachhinein immer zu klugscheißern, aus meinem, dir, von meinem Schreibtisch, wie man es hätte machen können, ist ja klar, aber ich fand das, das ist einfach bezeichnend dafür, dass wir tatsächlich im Moment, würde ich wirklich sagen, einfach keinen Stürmer haben. Wir haben, wir haben Menschen eben auf dem Fußballplatz, die auf diese Position spielen, wo Stürmer sonst stehen. Aber wir haben einfach keinen Stürmer, weil Stürmer machen solche Buden auf jeden Fall. Oder beziehungsweise, ach, weiß ich nicht. Also Amenito, gerade was, mal kannst du sowas halt beschießen, aber im Laufe der letzten Spiele, wo du, wo du so viel hättest, Tom, du, du nervst mich gerade. Ja, ich würde was das für... Ich wollte auch das sagen, was du gerade sagst. Okay, sorry. Weil ist... Nervst du uns auch, unter, das sehen wir alle nicht. Ja. Ja. Sollte an, deine ich Redezeit hatte... ist heute begrenzt. <lacht> Ja, okay, gut ich gebe ich geb das Wort ab, sorry. <lacht> ja, guck mal, wie schwer sie fällt, guck mal, wie schwer <lacht> sie fällt. Aber, ja. Nee, nee, ja, nee, er, nee, macht, nee, er, er macht das, aber
2: nee, nee, also, ich muss echt sagen, ich wollte genau das Gleiche sagen, das, das ist also so wie ich die Abwehr gelobt habe und das Mittelfeld, muss ich sagen, weil Sturm war grottenschlecht. schlecht, also Daschner jetzt mal aus, also Daschner hat das Tor gemacht, Daschner ist aber eigentlich auch kein Stürmer, sondern ein Mittelfeldspieler, deswegen würde ich da jetzt mal so eine kleine Ausklammerung vornehmen, äh, aber Echt, also das, das, man hat wirklich gesehen, dass das so, zwei, so eine Zweiklassenmannschaft ist, so die Verteidigung, also wirklich, habe ich ja eben schon erzählt, aber was da irgendwie im Sturm, also Armini, weißt du weißt, 25% des Tors ist blockiert durch den Torwart, du kannst hoch, du kannst nach rechts, du kannst, wie du sagst, eigentlich musst du das Ding machen, okay, sein schwacher Fuß, alles klar, aber dann einfach so flach in die Mitte, so, oh, ey, hab ich habe mich so drüber aufgeregt.
0: Ja, vor allem ist es ja allen klar, ne? wenn er das Ding macht, oder jetzt im Nachhinein betrachtet, ist natürlich auch wieder ganz einfach. Aber im Nachhinein, wenn er das Ding reingemacht hätte, wir hätten das Ding gewonnen. Ne? Genau, aber das ist auch wieder dieser Klassiker. Du
2: führst, also okay, da hast du noch nicht 1-0 geführt, aber so einfach nur ein Tor reicht einfach nicht. Okay, ich, ich meine, ich habe 1-1 getippt, aber wir haben einfach schon... Und habe zufällig gewonnen,
0: fünf Punkte, aber... <lacht>
2: jetzt kommen wir später. Aber ich meine, es reicht halt einfach nicht, ein Tor nur zu machen. Und deswegen, also am Ende des Spiels kann man halt ganz klar sagen... Hätte der diese Tor gemacht, okay, dann weißt du sowieso nicht, wie der Spielverlauf ist, weil er hätte alles anders sein können. Aber solche prozentigen, diese hundertprozentigen Chancen, wie du sie nennst, die müssen einfach gemacht werden. Und dann musst du einfach, so gerade so Kontersituationen, wenn die schon entstehen, dann musst du die ausnutzen. Das bringt doch nichts, wenn wir da die ganze Zeit kontern und die ganze Zeit Druck machen und uns auspowern, wenn daraus keine Tore entstehen. Natürlich blockierst du den Gegner und hältst den davon ab, selber Tore zu machen. Aber irgendwie musst du dann ja doch selber Tore machen. Und da reicht halt so, also auch der von, also gut, okay, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, aber der, das Tor von Daschner war ja eigentlich auch so eine, auch so eine Art Kontersituationen, wo er dann auch nachher äh, dann über den Torwart drüber gelockt hat, wo es eigentlich auch Glück war, Das wie hieß der, Bolo oder so, der ja auch der, eigentlich der Keeper von der zweiten Mannschaft von Freiburg ist, ähm, der ja auch sein erstes Pflichtspiel, Profi-Pflichtspiel für die erste Mannschaft gemacht hat, äh, jetzt äh, ähm, gestern Abend, und der dann einfach eigentlich auch noch mit der Hand dran ist, aber dann einfach nicht so krass klären kann, dass Zerval äh, dann trotzdem noch ins Tor geht. Das ist einfach so, also Vielleicht können wir mal ein richtig schönes Stürmertor so aus dem Spiel heraus wieder erzeugen und nicht so durch Standards oder durch, weiß ich nicht, Kontersituationen. Na gut, egal. ich. Ja, Christian, sag was.
0: Ja. Das kann ich auch was zu sagen. <lacht> 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 das ja, ja, ist ja das Redeverbot. <lacht> ja, nee, total. Vor allem genauso wie so. du sagst, ne? ich meine, das wäre jetzt nicht das klassische Stürmertor gewesen von Aminido, ne? sondern es wäre einfach, er hätte ihn einfach reingeschoben und selbst das hat irgendwie nicht nicht so richtig funktioniert. Ich habe auf jeden Fall in der der Wiederholung, glaube ich, gesehen, dass er dann irgendwie so ein bisschen das falsche Timing hatte und nicht so richtig den Druck und die Richtung des Balls äh, dann äh, verändern konnte, aber trotzdem, das aus der Entfernung dann in dem Moment, muss das Ding einfach machen. Egal, dann hat Daschner dann ein paar Minuten später oder zehn Minuten später dann das 1-0 gemacht, noch fatalen Fehler von Schlotterbeck. Ich weiß auch nicht, ob Ja, ob das jetzt so richtig sicher war, das Tor (lacht) von schon war irgendwie so ein bisschen Dusel. Äh, Aber im Endeffekt hat er das Ding gemacht. Das war stark. Äh, Aber sonst kann ich mich auch nicht an viel mehr gute Chancen erinnern. Und jetzt auf beiden Seiten. Ich glaube, das waren schon mit Abstand die größten Chancen. Davon machen wir eine rein. Freiburg hat offensiv irgendwie nicht viel stattgefunden.
1: Weil ihr noch Jetzt über das Tor von Daschner ausspricht spricht, und wir immer noch über die erste Halbzeit sprechen, die ich zum Teil gesehen habe, habe ich noch kein Redeverbot. Also, da würde ich zum, von, <lacht> habe ich zum Tor von Daschner, kann ich auch nochmal sagen. Also, da, als Daschner offen auf den Torwart zuläuft, worauf ich jetzt auch aufmerksam geworden bin, also aufmerksam geworden, weil ich es auch selbst sonst nicht gesehen hätte, ähm, ich war mir eigentlich sicher, dass er verschießt. Also ich, ich da eben Amenido, nicht, bei Amenido dachte ich sogar, okay. Also der, also Amenido hätte ich das eher zugetraut, dass er die mag macht als, als Lukas Daschner. Ja. Und dann eben, dass es dann doch, dass er doch so zu lupfen also zum, sich entscheidet, zu lupfen. Ist irgendwie symbolisch für Lukas Daschner, finde ich, so wie ich ihn dann wieder dann wieder einfach dieses Schönheitsding machen will, obwohl du einfach, glaube ich, einfach, 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 prozentuell viel wahrscheinlicher ist, wenn du die als einfach schießt, dass das viel eher drin ist.
0: Bei FIFA macht man eher eins und ja, bei FIFA dann. macht man genau oh? so und, <lacht> ähm,
1: und dann und dann, dass er sich dafür entscheidet, ist typisch für ihn, dass er, dass, dass, dass das, Ding da reingeht, freut mich für ihn persönlich. Ent, ändert aber auch nichts daran, was Tom auch halt, halt gesagt hat. So jetzt, der wahrscheinlich ein Torwart mit ein bisschen mehr Erfahrung reagiert anders, so, und dann dann ähm, dann sieht das halt sehr schlecht aus für Lukas Daschner, aber gut, wie gesagt, es sah eben nicht so aus, so genau. hat er gemacht, er hat mhm. 1-0 geführt, ähm, sein Torjubel dann wo zu sagen, so, na, was denn, was denn, was denn, so, äh, wo er dann zur Bank läuft, das weiß ich nicht, ob das wieder so sympathisch ist für mich, aber ist jetzt egal, <lacht> wir führen erstmal 1-0 in Freiburg. Ähm, ja, und er hat
0: recht, also ich meine, wenn er das Tor macht, hat er recht, ne?
2: Ja, ein Tor, ne? also Ja, gut, ja, ja ist nein, rein. aber ich meine,
0: er, er läuft ihn rein und das Ding geht rein und dann... Ja, gut. Ja, dann ist das Ding... Ja. ja. Gut, ja. okay, dann gehen wir in die Halbzeit. Ich glaube, viel mehr ist dann auch nicht mehr passiert. Dann wechselt Freiburg viermal. Ich glaube, Kofi kommt dann auch schon... Ich glaube, Kofi ist auch schon zur Halbzeit eingewechselt worden. Kofi,
1: Gregoritsch, äh, Gregoritsch. Höfler und äh, Leinhardt. Also Linhard, wirklich nochmal
0: kom- komplette Linhard, Power. Lienhardt, Lienhardt. Genau, dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wie das angefangen hat oder ich glaube schon, dass Freiburg dann die Spielkontrolle übernommen hat und wir dann immer wieder versucht haben, Akzente nach vorne zu setzen, also dann irgendwie Nadelstiche, aber trotzdem hat Freiburg es irgendwie nicht geschafft oder ich kann mich an keine wirklich riesen Chance von Freiburg erinnern.
2: Nee, irgendwie auf beiden Seiten nicht. Also es war irgendwie viel, dass wir einfach viel wegblockiert, immer viel wegverteidigt haben und das ja auch, wie gesagt, überragend. Ähm, soweit ich mich erinnere, zumindest. Also mhm. d- d- ich kann mich jetzt auch nicht an irgendwelche krassen Chancen erinnern. Es war einfach schon, mhm. man hat einfach gesehen, die Mannschaft hat einfach weiter Druck gemacht, weiter Bock gehabt, ähm, weiter die ganze Zeit gepresst, weiter die ganze Zeit alles wegverteidigt. Es war einfach, es war schon echt schön anzusehen, dass man so gut verteidigen kann. Ne?
0: Ja, ja, genau. Deshalb hatte ich irgendwie auch nie so den Bommel wenn Freiburg im, im, im Angriff war, weil ich weil die das ganze Spiel über noch nicht viel gerissen hatten und ich dachte, boah, also es läuft heute echt ganz gut, ähm da kann uns Freiburg nicht so gefährlich werden, nicht so wie dann bei anderen Teams, wenn man gegen die spielt und dann spielen die so überfallartig und bei jedem Angriff denkst du ach du Scheiße, jetzt kommt der eine Pass und dann kommt wieder der Schuss. Ah doch, aber ich doch ich
2: erinnere mich, weil als Kéré ähm, eingewechselt wurde, da hatte ich schon, also ich danach hat man finde ich hat man gesehen, hatte ich das Gefühl, dass Kéré am meisten Bock hatte Tore zu schießen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass er ein zwei ein zweimal im Strafraum war. Das war dann irgendwie nicht so die ultimative Chance. Aber irgendwie war das dann doch, wo dann die doch bis, bis zum Strafraum vorgearbeitet hatten, aber dann irgendwie, ich weiß nicht, die haben ein paar Mal dann irgendwie irgendwie drüber geschossen, daneben geschossen, also es wurde ja irgendwie nie so richtig gefährlich so am Anfang der Halbzeit, ähm, sondern erst so, zumindest so, soweit ich mich erinnere, dann nachher so in der letzten halben Stunde oder so der zweiten Halbzeit, da haben sie dann nochmal richtig aufgedreht und immer mehr Druck gemacht und immer mehr Druck gemacht und äh, dann wurde es teilweise ja echt immer noch gefährlicher und gefährlicher.
0: Aber auch ohne, um, ohne die großen Top-Chance zu haben, ne? Also ich meine, am Endeffekt das Tor, können wir ja können wir sagen, in der 92. durch Kinter, das war doch mit Abstand die größte Chance, die sie dann noch reingemacht haben, oder nicht? Oder liege ich falsch?
2: Nö, aber zwischendurch wurde noch Martanovic eingewechselt.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, genau, dann kam Matanovic für... Amenido. Amenido. Und... Ich glaube, dann auch in den letzten fünf Minuten oder so kam, glaube ich, Beifuß auch noch mal rein.
2: Ja, aber warte, das ist, also, ja, also hier mit, Matanovic kam ja schon irgendwie in der 57. Und so, okay, ich, ich verstehe es.
0: Ja, aber warum wurde Amenido ausgewählt? Weil er nicht mehr konnte oder Weil Matanovic Spielzeit oder? haben muss. <lacht> Stimmt, habe ich vergessen. Da war ja was. Ja. ja. Oder irgendwie wirkte, oder ich weiß nicht. Ich glaube, der hat einfach. Ge- ge- also ich, ich
2: hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass der einfach irgendwie die Chancen, die er hatte, nicht genutzt hat. Und dann war es so, okay, dann holen wir halt jemand anderen rein und der muss dann vielleicht nochmal das versuchen. Ob Batanovic ja, ja. jetzt wirklich so der beste Joker ist, den wir haben, ne? Kann man nicht drüber streiten. Aber ja. Er hat keine auf Ahnung. jeden Fall kein
1: Tor gemacht. Ja. Na ja. Was ich jetzt nicht verstehe, ohne jetzt wirklich die zweite Halbzeit gesehen zu haben, bis auf die, auf die Zusammenfassung, wenn du schon wirklich ähm, Amenido, also denkst, an mich auswechseln zu müssen, was ich jetzt nach der ersten Halbzeit verstanden hätte. Und du dann wirklich hast, hast du zwei Spieler auf der Weile. Einer ist ein David Otto, der dein eigene Spieler ist, der beim Derby ein Tor gemacht hat. Und auf der anderen Seite hast du, hast du einen Matanovic, der einfach Matanovic ist. Dann warum entscheidest du dich für, für, warum entscheidest du dich für Matanovic? Also das ist, kannst du mir nicht erklären. Er hat, also selbst die Defensivqualitäten von einem Otto sind einfach besser. Natürlich hat Matanovic auch was Abwehr und eben Kopfball nach Ecken und so angeht, die bessere Voraussetzungen, aber er macht ja diese Saison halt einfach nichts draus. Dann warum, warum bringst du wirklich nicht jemanden, der gerade eben, eben jetzt im Auftrieb ist, jetzt durch sein Derby-Tor ähm, und offensichtlich, also glaube ich zumindest, einfach mehr der Mannschaft helfen kann als Igor? Na gut, ich glaube, Matanovic
0: ist nur wirklich noch schneller als Otto, ne? Oder ich meine, jetzt auch so in den da hätten wir vielleicht noch mehr Geschwindigkeit gebraucht.
2: Keine Ahnung, aber ich muss ehrlich sagen, Soltan, ich muss es genauso sagen wie du auch. Ich glaube, alle Nachbarn kennen jetzt den Namen Otto, weil ich die ganze Zeit rumgeschrien habe, warum scheiß Otto nicht einfach eingewechselt wird, sondern kack Matanovic. Also, <lacht> excuse my <lacht> language. Äh, aber, äh, ich, Was heißt t- das? <lacht> Entschuldigt meine Sprache. Ach so, okay. Bitte. Okay. So. <lacht> Aber ja, ich habe es auch nicht verstanden. Und dann, naja, Matanovic, naja, spielt da ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, so, ich, ich, er ist ein paar Mal gelaufen und das hat mich schon überrascht. Er hat sich schon ein bisschen angestrengt. Äh, da war ich teilweise schon wirklich überrascht. Der erste, ich habe ein paar Sprints von ihm gesehen. Aber reicht nicht.
1: Ich finde es auch wie, wie demütigend, ich nehme vielleicht auch ein bisschen was vorweg, wie demütigend muss das denn sein, wenn du eingewechselt wirst dann und auch wieder ausgewechselt wirst. Also weißt du, der Matanovic wurde ja zur Halbzeit eingewechselt und in der 90 plus 2 einfach auch ausgewechselt. Ja. Aber
2: aber warte, nee, 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 also okay, also dann ist ja irgendwann, was war das, 87. Otto doch noch reingekommen, dann für Daschner, ne? Ja, genau. Äh, Okay, weiß ich nicht, verstehe also keine Ahnung, in der Sitzspiel also zu dem Zeitpunkt war Freiburg nur noch am Drücken, also ich kann mir das nur vorstellen, dass dann irgendwie für Konter oder so vielleicht dann noch einfach wieder jemand frischer Stürmer eingewechselt wurde, weil da war Freiburg schon richtig hart am Drücken, die hörten also wirklich so die letzten 20, 30 Minuten, soweit ich mich daran erinnere, waren einfach so, die haben die ganze Zeit versucht, noch irgendwie das Tor zu machen und den Ausgleich zu erzielen. Ähm, Und wir haben das, wie gesagt, ja gut wegverteidigt, aber irgendwie hatte man doch das Gefühl, okay, vielleicht brauchen wir weiß nicht, noch ein bisschen Power, aber ich auch, muss schon sagen, man hat es aber auch richtig krass gemerkt, dass diese hohe Belastung, diese hohe Intensität, in, ja, keine Ahnung, äh, dieser ganze Druck der ganzen Mannschaft zu schaffen gemacht hat, so in Irvine, der war so fertig, der konnte nicht mehr, der konnte letzten letzten 20 Minuten schon nicht mehr, hatte ich das Gefühl, man hat es echt gesehen, so er hat immer, er hatte Bock und hat es versucht und hat alles gegeben, was er konnte, aber man hat echt gemerkt, dass ihm die Kraft fehlte, irgendwann gab es nochmal, nochmal so eine Situation, wo Irvine irgendwie so hätte einen Konter laufen können, äh, weil da irgendwie so ein Pass einfach in den krassen Freiraum kam, wo er eigentlich dann, wenn, da hätte er ja noch die Energie gehabt und naja, sowieso das, das Tempo, dann hätte er nochmal durchsprinten und vielleicht nochmal einfach da nochmal ein Tor schießen können, aber er hat einfach irgendwo nochmal einen Rückpass gemacht, weil er einfach nicht mehr konnte und das war eigentlich da, bei der ganzen Mannschaft so und das hatte ich auch das Gefühl, dass die einfach, also das war ja auch klar, das habe ich am Anfang schon gedacht, dass wenn du die ganze Zeit so ho- hoch intensiv spielst, mit so viel Druck, dann kannst du das nicht halten, nicht als St. Pauli, nicht 90 Minuten lang und dann, hm. ähm, naja, muss ich ehrlich sagen, ja, dann kommt der Wechsel. Beifuß für Matanovic. Der Kommentator im Fernsehen hat gesagt, taktische Umstellung, noch ein Verteidiger mehr, ähm, um das nochmal irgendwie zu halten. So, diese, dieser jetzt Wechsel.
1: Sch- jetzt spielt St. Pauli 6-3-1.
2: Nee, weil, <lacht> Naja, das war ein bisschen, war ein bisschen komplizierter, weil Metcalf ähm, äh, ist so ein bisschen rechts auf den Flügel hochgerückt. Ja, ja. Aber genau, ja, ja äh, theoretisch schon. Aber das Ding war, dass dieser Wechsel war in der 92. Spielminute und es gab ja, was gab es, fünf Minuten Nachspielzeit oder so. Ja, genau, genau. So. Und da habe ich das, das, also erklärt es mir, falls ich das irgendwie, falls ich keine Ahnung von Fußball habe, aber entweder wechselst du spät, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Nur damit halt du dann einfach dieses 1-0 über die Zeit bringst. Oder du wechselst ein bisschen früher, damit sich diese Verteidiger halt auch nochmal ein bisschen einspielen können und sich die Zuordnung und die Ketten irgendwie ein bisschen einspielen können, um dann die letzten Spielminuten dann noch über die Runden zu kriegen. Aber es war literally genau nach dem Wechsel, dass du halt dann Matanovic rausgenommen hast und du hast noch einen Verteidiger reingebracht. Okay, frische Kräfte ist ja klar, ist ja gut. So, aber genau dann hatte ich das Gefühl, genau dann kam das Gegentor.
1: Mhm. Also so, ich verstehe alle, es auch von der Logik. Hm.
2: Alle sind irgendwie total fertig, du hast einfrischen, aber der ist überhaupt nicht im Spiel drin. so Und das war wirklich direkt, es, ich weiß nicht, wie viele Sekunden ist nach dieser Einwechslung war, dass das Tor fiel. Es war auf jeden Fall wirklich direkt wo, wo, danach. Wo
0: hat er sich denn einsortiert?
2: Das weiß ich nicht. Also
0: er war kann, noch nicht der Spieler, leben. der überspielt worden ist, ne? Ich glaube, Smith wurde überspielt, ne?
2: Ja, aber ich hatte einfach, das, also wie gesagt, einfach dieses Gefühl, dass dann einfach diese, also diese, diese ganze Kette, es war dann einfach nicht klar, also jetzt, ich meine auch jetzt gar nicht unbedingt für diese spezielle Spielsituation, sondern auch insgesamt auf den Fußball übertragen, dass du doch einfach nicht, dann, wenn du noch vier Minuten zu spielen hast, dann noch einen Verteidiger, also ich hätte es entweder in den letzten ein, zwei Minuten noch gemacht, Freiburg ist die ganze Zeit am Drücken, so, und dann haben sie einfach diese, was war das, eine, war das eine Ecke oder ein Freistoß? Ich weiß gar
0: nicht. Nee, nee, nee. Keitel setzt Flanke. sich am, 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 am rechten strafraum durch und dann chippt er ihn so rein wie Neymar damals irgendwie beim ah, 6-1 ja, gegen ja. Paris und das dann das überspielt das Miet. Ja, ja. Und dann ist es einfach, es ist eine geniale Flanke und dann steht Kinder da und köpft das Ding rein.
2: Ja, aber da ist ja niemand dran an ihm.
0: Nee, nee. Genau. Ja.
2: Ich habe den Wechsel einfach nicht verstanden, aber das ist ja schon immer so gewesen, dass man die Schullewechsel nicht versteht. Okay, also aber da, da muss ich er, er bringt in der 58. Ja. Minute Matanovic und dann wechselt er erst in der 87. Minute wieder. Mhm. Wobei alle so ein hohes. Ich meine, okay, wir hatten nicht viele Mittelfeldspieler, die man noch hätte irgendwie einwechseln können und da war eigentlich die, die höchste Belastung, habe ich das Gefühl. Gerade so ein Irvine war, war müde, Aremo musste am Ende ja auch noch, aber das war ja nachher erst in der Nachspielzeit ausgewechselt werden. So Verteidiger hatten wir, Stürmer hatten wir auf der Bank, Mittelfeld war einfach leer ge- gewechselt quasi.
0: Ja, wir, äh, Jessen, Rogo, Bukalfa sind ja auch alle verletzt. Ne?
2: Genau, aber das, also das war ja auch okay, aber irgendwie, ich habe das nicht, also Matt Kraft kann ja auch Mittelfeld spielen. Weißt du, da hätte man vielleicht, also Vickhoff ist ja dann irgendwann auch später eingewechselt worden, aber dann, mhm. das hätte man ja einfach dann doch nochmal taktisch während des Spiels und nicht erst in den letzten 5-6 Minuten irgendwie noch umstellen können. Aber gut, weiß ich nicht. Ja, war so mein Eindruck.
0: Ja, ich meine, unabhängig davon, ein Gegentor kannst du ja auf jeden Fall immer fangen, vor allem auswärts,
1: das ist jetzt irgendwie nicht das Ding, ne? Auf der anderen ja, Seite ja. finde find ich persönlich, jetzt, ohne die zweite Halbzeit gesehen zu haben, dass Schulz auch den, das Gefühl haben konnte, das hat ja eben mit dieser Aufstellung bis jetzt relativ gut funktioniert. Und dann natürlich jeder Spieler, jeder Spieler der von außen reinkommt, wie du das sagst, muss sich erstmal akklimatisieren im Spiel und ob dieser Spieler sich wirklich, der Neue sich so einfügt in diesem Team, dass er weiterhin in diesem positiven Trend ähm, mitgeht mit der Mannschaft, das ist auch erstmal zu bezweifeln und vielleicht ist es genau deswegen hat Schulz einfach seine mit der Wechselmöglichkeit gegen Ende aufgewahrt und eben dann die zweite Zeit nochmal laufen zu lassen und ähm, erst dann wieder zu wechseln. Ich meine, ich verstehe dann auch ich weiß, wie gesagt, nicht, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie kaputte Spieler waren, die St. Pauli-Spieler. Das, was du sagst, dass sie kaputt waren, das kann ich jetzt verstehen, obwohl wir ja tatsächlich, da muss man auch sagen, wir hatten zwei Tage mehr Regenerationszeit als Freiburg. Das ist in so einer englischen Woche auch eigentlich gar nicht mal so unwichtig. Ja, gut, aber Und, Freiburg
2: hat ja komplett fast die ganze Mannschaft ausgewechselt.
1: Ja, aber, okay, gut, wie gesagt. Uns waren es ja fast ja, die gleichen Spieler abgesehen von den Verteidigern, die genau, man aus... Ja. Genau, und vielleicht ist das auch nochmal so ein Grund, weil eben, weil wie du eben auch sagst, das Spieler. die gleichen Spieler. ich, ich versuche mit seinem, seinem Kopf zu denken, wenn es auch die gleichen Spieler waren, die das Derby auch gewonnen haben und da auch die zu Null, zu Null spielen konnten, vielleicht schaffen sie es auch diesmal, war so seine Hoffnung und deswegen hat er versucht, so spät wie möglich zu wechseln. Aber ich, ich kann das, wie gesagt, nur ganz kurz nebenbei versuche, einfach zu denken, wie er hätte auch denken können. Aber, ja. ja, dann passiert der Ausgleich... Das ist auf jeden
0: Fall ein richtiger Nackenschlag, zwei Minuten oder drei Minuten vor Schluss. Wenn du denkst, das kannst du vielleicht jetzt nochmal wegverteidigen, dann kriegst du dieses Gegentor. Da musst du erstmal durchatmen, da musst du das dann auch erstmal wieder souverän über die Zeit bekommen und dann nicht irgendwie noch ein zweites Gegentor in der regulären Spielzeit bekommen. Dann können wir in die Nachspielzeit gehen.
1: Ja, weil <lacht> Also es ist, es, ist jetzt, es ist für mich jetzt einfach viel zu sachlich gerade, dass man einfach sagt, so okay, dann Tor hat 90 plus 3 und, dann irgendwie, und dann irgendwie Nachspielzeit. Also ich finde, das ist dann auch so ein Punkt, weil, also, bei, so, bei so einem Spiel, wo du, wo du es das einfach, das dir super viel Kraft nimmt, würde ich tatsächlich sagen. Wenn du nochmal wirklich kurz, kurz das ist jetzt nicht einfach irgendwie so ein Spiel wie in Braunschweig, dass du irgendwie 1-1 stehst, dass es steht 1-1 und irgendwie 90 plus 3 kriegst du das Tor und dann verlierst du eben das Spiel und dann, keine Ahnung, dann hast du eben nicht den einen Punkt, sondern hast du null, sondern du stehst einfach vor einer unglaublichen Überraschung, vor einer sportlichen, wie soll ich das sagen, einer der größten sportlichen Sternstunden des St. Pauli in den letzten zehn Jahren gefühlt, nach dem nach dem Pokalsieg gegen BVB. Und dann, dass du dann da kurz davor Kurz vor Abpfiff dann nochmal das Tor kriegst, ähm, da weiß ich nicht. Das ist dann, das glaube ich tatsächlich, dass es das dann ein Nackenschlag ist, der, der, wo man eigentlich auch fast schon klar sein muss, dass dann eigentlich dann in der Verlängerung das eigentlich nur noch schlecht ausgehen kann.
2: Ja, aber also so. ich muss ehrlich sagen, ich sehe das vielleicht auch ein bisschen nüchterner einfach, weil es geht nicht darum, dass du das nicht sein kann, dass Freiburg ein Tor macht das ist eigentlich unglaublich, dass die nur eins gemacht haben in der regulären Spielzeit. Ja, nee, also ich will auch der Mannschaft was, eigentlich, voll. was mich mhm. am meisten nervt, ist, dass wir einfach dass, uns, einfach, dass wir nicht noch ein zweites oder drittes gemacht haben.
0: Mhm. Und da, ja, da genau. muss ich ehrlich aber gesagt natürlich auch so ein in die also, Zange nehmen. Ja, ist der Zeitpunkt natürlich mega ärgerlich und es war schon ein Nackenschlag, aber ich hatte dann schon, und dann können wir damit <lacht> vielleicht in die Verlängerung gehen, <lacht> äh, schon das Gefühl, nee. dass, <lacht> äh, dass wir auch im Rahmen der Verlängerung uns dann aus diesem aus diesem äh, psychischen Tief herausgearbeitet haben. Und auch wieder gut nach vorne gespielt haben, zumindest in der zweiten Halbzeit äh, der Verlängerung. Und da die bessere Mannschaft waren, fand ich. Das war zumindest mein Eindruck. Es scheint es nicht zu teilen, aber ich hatte auf jeden Fall Phasen, wo ich dachte, krass, jetzt spielt der FC St. Pauli wieder gut nach vorne. Wir hatten diesen einen Fernschuss zum Beispiel von Marcel Hartl, den der Torhüter übers... über die Latte lenkt äh, zum Beispiel oder wir hatten auch noch ein paar andere Situationen, wo wir gut nach vorne kombiniert haben, wo wir uns festgesetzt haben in der Freiburger Hälfte, wo ich dachte, Chapeau, also die Mannschaft hat den Ausgleich irgendwie gut weggesteckt und versucht wirklich hier auf das zweite Tor zu gehen.
2: Ja, wobei ich ehrlich sagen muss, ich hatte irgendwie aber auch wieder da das Gefühl, dass es nicht die Stürmer waren. Also eigentlich ein ein Eggestein, der dann ja auch noch zur, zur um, noch eingewechselt wurde, nachher zur, was war das dann? 98. Minute? Also, okay. Ähm, und ein Otto, der ja eigentlich auch erst relativ spät eingewechselt wurde. Irgendwie habe ich erwartet, dass die den Druck, den die Mannschaft das ganze Spiel über hochgehalten hat, weiterführen. Und zwar mit frischer Energie, frischer Kraft und vielleicht nochmal richtig krass pressen und selber versuchen noch um mit ihrer Energie einfach noch mal vielleicht irgendwie, ne, einfach schnelle Läufe nach vorne, vielleicht nochmal einen Konter zu starten. Aber ich muss echt sagen, ich war richtig enttäuscht von den beiden. Ich habe also hätte das Gefühl, dass die sich schon direkt im Schicksal ergeben haben, so ja, 1-1 Verlängerung, ja, das gewinnen mir jetzt eh nicht mehr. Und so ein bisschen so, was ich sonst von Matanovic kenne, so ein bisschen diese, also es ist natürlich überspitzt dargestellt, aber so ein bisschen diese Alibi-Läufe irgendwie gemacht haben, einfach so immer ne, vorne bleiben. Aber ehrlich gesagt, habe ich irgendwie mehr erwartet. Also so ein, so ein, wie gesagt, so ein, so ein Irvine, der das ganze Spiel über alles gibt und wirklich am Ende wirklich gar nicht mehr konnte. Und dann denkst du so, da kommt ein Otto und ein Eggestein rein und die beiden haben irgendwie... Ich meine, natürlich, vielleicht kamen die Bälle auch einfach nicht so gut zu denen. Es war irgendwie nicht so leicht, sich zu befreien hinten raus. Ich bin ja auch
0: nicht gegen die schlechtesten Verteidiger da. Ne, jetzt. Also, genau, ne, aber genau.
2: irgendwie gerade so eine frische Energie, wo hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass, dass du da dass du noch mit was mitmachst, dass du dann irgendwie nochmal richtig Druck ausübst und dass du versuchst dann wirklich, ne, also den Gegner auch anzulaufen, wenn er den Ball hat. Und ich hatte das Gefühl, dass das nicht so war. Also zumindest habe ich die ganze Zeit, erinnere ich mich mich über die beiden aufgeregt.
0: Es muss dann natürlich, wenn man presst, muss es natürlich auch als ganze ganze Mannschaft passieren. Das bringt natürlich nichts, wenn du vorne als Stürmer anläufst und dann überspielst du die Stürmer und dann ist da eine Riesenlücke zwischen Stürmer und Mittelfeld. Das bringt nichts. Es muss dann natürlich schon, muss das ganze Team hinter sein. Ja,
2: aber das ganze Team hat ja gedrückt, so wie sie noch konnten.
0: Ja.
1: Ohne das gesagt gesehen, gesehen zu haben, kann ich mir einfach richtig gut vorstellen, dass du recht hast. Das ist einfach genauso. Also so, so wie du es beschrieben hast, dass es einfach genauso war. Einfach, ich kann mir das einfach vor meinen Augen, einfach, während du das beschrieben hast, habe ich mir das einzelne vorgestellt und so, ja, das ist, das klingt plausibel. Das klingt nach den Leuten, die, die du gerade beschrieben hast.
2: Aber es ist einfach so, ja, naja, gut. Ich weiß ich könnte mich nur wiederholen und sagen, dass wir so eine überragende Verteidigung und so ein überragendes Mittelfeld haben. Und der Sturm ist einfach... Das ist so wie dieses Meme mit diesem Pferd. Kennt ihr das? Wo so hinten so richtig gut gezeichnet ist in der Mitte so mittelgut und ja, dann ja, vorne ja, ist komplett. einfach so eine ich das. Strichzeichnung. Das ist unsere Mannschaft das ist einfach. Das ist, so,
1: das ist unsere Mannschaft.
2: Zumindest <lacht> <lacht> uh. in dem Spiel auf jeden Fall gewesen.
0: Aber eigentlich auch ja auch aktuell. Ja. Ist, kann, ja. Kannst du dich an irgendwelche großen Chancen von Freiburg in der, der Nachspielzeit erinnern?
2: Ähm,
1: Nicht im Speziellen, ehrlich gesagt.
0: Auch da fand ich jetzt wieder bis auf das Tor, was dann am Ende gefallen
1: ist. Du hast noch mal irgendwas, Tom, in unserer Gruppe geschrieben, von wegen so VAR und Handspiel, das gegen uns. Ah, Ja, das war, war,
2: also ich ich sagte nur, es hätte geben können. Das war äh, auch eine, eine Situation. Das, das hat sich ja erledigt, dadurch, dass es ja gar kein vr gab und er direkt gesagt hat, das war nichts. Aber es war, war die Situation, nix. wo das auch wieder in unserem Strafraum war, wo dann Freiburg sich irgendwie reingespielt hatte und dann auch so ein bisschen irgendwie so wuselig war, weil irgendwie schon nochmal so ein paar Ping-Pong-Pässe irgendwie hin und her gingen äh, und dann irgendjemand geklärt hatte oder nach klären wollte, nach hinten einfach zum Spiel raus und da irgendwie aus einer, keine Ahnung, ein Meter Distanz einfach... Ähm, hier äh, Jigawa, an den Arm geschossen hat. Jigawas Arm war halt irgendwie weit oben über seinem Kopf. Es war nahe Distanz und keine Absicht, ganz klar. Aber sein Arm war halt einfach irgendwo mitten im Nirgendwo. Und von dem Arm ist es dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann so Basil war oder auf jeden Fall wieder zurückgeprallt, also eigentlich Richtung Tor, aber dadurch war es eigentlich sicher, weil da keine Freiburger Spieler mehr waren und dann irgendjemand den dann rausgebolzt. So. Die ganzen Freiburger haben sich dann natürlich dann beschwert und Handspiel reklamiert und so weiter und ich hatte das auch sogar schon in den Live-Bildern gesehen, weil der Arm so weit oben war, dass man das einfach über allen Köpfen gesehen hatte, wie der Ball gegen den Arm prallte. Äh, der Schiri hat direkt gesagt, war nichts, ist nichts, äh, war wohl, meinte er auch, glaube ich, entweder keine Absicht oder nahe Distanz oder was auch immer, ähm, aber. Und ich hätte auch beim VAR dann gesagt, okay, das ist keine hundertprozentige Fehlentscheidung, eigentlich muss es dann also auch einfach weiterlaufen. Aber es hätte natürlich wieder, naja, wir kennen es ja, wie der VAR so funktioniert.
1: War das schon in der Verlängerung, die die Szene, oder war das noch in der regulären Spielzeit? Ich glaube, das war auch in der Verlängerung. Ich glaube, das war in der Verlängerung, ja. Aber ich fand Hm. auch, also es war... Also es war auf jeden Fall keine keine, ähm, Skandalentscheidung kein da, überhaupt nicht. das also, Werder nein, Bremen nein, Spiel nein, weißt, nein, was nein, ich, nein, so wie Auto, ob Tom ob das sagt das also, also,
0: so, also so wie Tom das beschrieben hat aus der Entfernung und es war dann auch relativ unkonventionell wie Smith glaube ich dann geklärt hat da kann sie überhaupt nichts machen also das war ja, vor klar, klar geht die, klar geht der Ball to- to- total klar in die Hand aber pff. Ja, aber es war ja auch, also die komplett nicht. andere Richtung, Keine also er, hat den, er, no. den, er
2: hat ja mit der Hand eigentlich den Ball Richtung Tor befördert. Ja, <lacht> also, hatte dann aber ja. von, dem,
1: von dem Fall gehört bei, bei äh, Ballaborn gegen Bremen in der Verlängerung? Wollen wir, wollen wir darüber reden, wenn das Spiel vorbei ist? Das können wir gerne machen. Aber ich dachte, das war jetzt irgendwie so vor VOR und sich der Entscheidung, ich gar aber, ey, bringen. aber wir müssen darüber auch reinsprechen. Aber ich habe das. wenn du es schon jetzt aufbringst, ja, habe ich mitgekriegt. Ey, ey, das, war, ey, das war das krasseste. Also ich habe ich noch nie gesehen. Also wirklich jetzt, dass, der, dass die Ecke reinkommt, es steht 2-2, Verlängerung. Ja. Frühkrug macht das. Das Dritte für Bremen. Ja, ja. Ja, sich da steht ja auch an der an der an an, an der Kante von ähm, von der Linie, also in der Nähe vom 16er. Er sieht alles, gibt das Tor, ein paar Paderborner reklamieren und irgend so eine ich der glaub, vierte Offizielle, der, der vierte Offizielle, der einfach ja, der da Mitte einfach Linie irgendwie steht, 80 Meter ja. weiter weg ist oder so, rennt irgendwie auf das Spielfeld oder sowas und sagt, dass das ein Foul war, was einfach überhaupt nicht stimmt weißt du, ich meine, was hat er denn von da gesehen und lässt, das schießt sich da, der wirklich viel besser in der Position war, alles gesehen hat, lässt sich überstimmen von dem und, und gibt das Tor zurück, also ich fand das, also das war auch heftig. Das ich ja. habe hab das, hab das dann mitgekriegt, das cool. so im
2: Live-Ticker, aber erst dann im Nachhinein dann irgendwie im Video gesehen und da meinte, also in der Zusammenfassung, da meinte der Kommentator auch irgendwie so, dass es ja auch gar keinen Sinn ergeben hat, dass es danach dann Ecke gab, weil also, auch
1: das auch noch, genau. Und dann, also, und dann, dann, und dann gibt es ja, das, also Phöko, nee, nicht Fülko, sondern andere Spieler von Werder Bremen, ja. soll das faul gemacht, also begangen haben gegen ja. den Paderborner Spieler und deswegen gibt es Ecke für Werder Bremen. Also das ergibt ja wirklich keinen es Sinn. Es gibt einfach gar das keinen ist Sinn, richtig krass, dass so, ja. irgend so ein Dude da reinläuft und das, das zeigt auch einfach, dass der DFB und das, deswegen habe ich den fast doch aufgemacht, der DFB einfach ein das heftigste Schiedsrichterproblem hat. Und das ist ja das größte Fußballverband auf der ganzen Welt, weißt du, dass du wirklich solche Schiedsrichter hast, die auch solche Spiele pfeifen, es ist, es ist unerklärlich einfach. <lacht> also krass. Gut, wie zurück zum St. spiel tut mir leid. Ich wollte Aber ich muss ehrlich reden. sagen, wo du es gesagt hast,
2: sind mir noch zwei Sachen eingefallen ja, über ja. das ganze Spiel hinweg. Das war irgendwie schon in der zweiten Halbzeit, da wurden die ganze Zeit wurden alle möglichen Spieler von St. Pauli ausgepfiffen wegen Zeitspiel, also als es noch 1-0 stand. Also gerade Vasil wurde ganz oft ausgepfiffen. Ich meine, ehrlich gesagt, so, ja, ich verstehe das, aber das war nicht mal Zeitspiel. Das war ganz normaler, so, ich gucke mir mal, welchen Spieler ich wo ich jetzt hinpasse. Weißt du, sobald er irgendwie eine Sekunde, zwei Sekunden den Ball nicht direkt abgegeben hatte, ging direkt das Five-Konzert los, was einfach ja. irgendwie komplett bescheuert war. Also so, wo- ich meine, erstens, es kann sein, dass du Zeitspiel machst. Ich würde es ja auch gar nicht übel nehmen, wenn du 1-0 führst gegen Freiburg, dann machst du es halt. Aber ja, es war einfach gar kein Zeitspiel. Es war einfach so, weißt Du hast zwei Sekunden den Ball in der Hand gehabt, guckst du so, wo, wo, wo schieße ich hin, wo passe ich hin, wie in jedem normalen Spielaufbau auch. Und direkt ging das Pfeife, Pfeife los. Und eine Situation, also oder also oder habe ich das geträumt? Jetzt bin ich gerade unsicher. <lacht> Aber es auf jeden Fall irgendwann war das.
1: Sonst würde ich doch daran anknüpfen, was, was du gerade was du gesagt hast, während du dir überlegst. Also weil zum Beispiel, das ist ja mit dem, mit, mit dem Zeitspiel, ich habe gerade gesehen, es haben super viele St. Paulo-Spiele eine gelbe Karte bekommen. Aber ja. das gerade bei so einem Spiel der Tor war, also ich würde sogar tatsächlich auch. Also der Torwart muss doch eine gelbe Karte wegen Zeitspiels abholen bei so einem Spiel. Also ich w- würde wirklich sagen, da musst du einfach dann, 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 also das ist halt, du bist wirklich der Zeitligist, du spielst, also du bist, weiß ich nicht, auf welchem Platz du bist, sind so Zwölfter oder sowas, aber du, du spielst gegen den Dritten aus der Bundesliga, auswärts sogar auch noch. Das ist ja einfach, es ist schon so ungerecht, dass überhaupt der unterklassige Mannschaft einfach auswärts beim, also weißt du, dass du dann auch sagst, so, scheiß drauf, ich nehme mal diese gelbe Karte mit, Freiburg hat sowieso 90 Minuten Zeit, hier ein Tor zu machen. Also selbst wenn wir Zeitspiel auf Zeit gespielt hätten, was anscheinend nicht der Fall war, wenn du es so sagst, aber selbst dann würde ich jetzt ehrlich gesagt, so, also ich als, als Fan auch von Freiburg hätte, glaube ich, eher gesagt, ja gut, haben wir es hatten wir immer noch selbst in der Hand, das zu regeln und das haben die doch geregelt, also dann ist alles gut für die jetzt, in dem Fall. Ist dir eingefallen, was du wolltest, Tom?
2: Ja, aber ich bin mir immer noch unsicher, ob, ob, ob das in dem Spiel war oder in einem anderen Spiel. <lacht> Irgendwann gab es auf jeden Fall so eine so eine Ecke und dann wurde aber irgendwie vor der Ecke dann irgendwie <lacht> abgepfiffen Und dann hatte der eine Spieler irgendwie dann mit dem Kopfball ins Tor geschossen, aber das war schon lange abgepfiffen.
1: Äh, jetzt bin ich okay, jetzt äh, okay. Äh, <lacht> und dann, dann wurde. Die, Hey, dann muss es äh, irgendein anderes Spiel gewesen sein.
2: Gibt okay. Drogen vielleicht, noch? Oder? <lacht> ja, also, jetzt gerade nicht. Aber... Das ist für eine <lacht> komische Situation. <ey. lacht> ey, das muss ich jetzt nochmal hier, muss ich hier noch mal, ja, redet mal weiter und ich versuche mal rauszufinden. Das war wahrscheinlich ja, in einem anderen ja, Spiel. Und ich habe ja nicht finden. so viel
1: zu sagen. Ich, ne, ich versuche schon andere Themen zu finden, wie Bremen gegen Paderborn, damit wir <lacht> mal selbst was sagen das ist echt <lacht> Sollte versuchen hier wieder
0: irgendwelche Monolog-Themen aufzunehmen. Ja, ich
1: will, sonst wäre Tom sucht, dann würde ich noch ein bisschen gerne über die Ringe der Macht sprechen, über die amazon Serie. <lacht> <lacht> sonst würde ich ja mal vor schlagen Fünf Gründe dafür, du... warum Liz
0: Truss in <lacht> das Drehen ist jetzt. Ja. Ja. Jetzt sind beide Liz nee. out, wie Tom es einmal geschrieben hat. Ja, ja.
2: ja, hier doch, warte.
0: <lacht> ich wollte noch was dazu sagen, zu dem. also ja, t- das t- hatte glaube ich Tim auch in der Lage geschrieben und das ist mir während des Spiels gar nicht so aufgefallen, aber im Nachhinein, dass das Stadion echt ruhig war, oder ich fand, teilweise hat man die St. Pauli-Fans echt krass gehört und irgendwie von Freiburger Seite, oder zumindest habe ich so wahrgenommen, war das Stadion relativ leise?
1: Ja, so, d- d- danke für diesen Beitrag. Ja, besser <lacht> als deins. <lacht> ja, das stimmt. stimmt. Sympathischer Absacker. Ja. Hm.
0: Nee. ja, gut, perfekt. Ja, perfekt.
1: <lacht> Passiert ja. noch etwas dann vor dem vor dem Tor, da können wir dann so, hey, wir, können zum,
0: wir können zum Tor gehen.
1: So, dann ja. Hast du das Tor gesehen? Ich habe ich hab nur das in der, in der Wiederholung gesehen, dass natürlich der Ex-San-Paulianer, wie es halt immer so ist, also es war ja gerade entweder Kofi oder Gregoritsch das Tor macht und also weil gerade auch echt einen relativ guten Lauf hat, hat er dann eben das ähm, das Tor gemacht. Das es ist halt auch so eine Sache, ich glaube, das war dann nach einer Ecke, ne? wenn ich das in der Wiederholung mhm. richtig, richtig gesehen habe. Boah, weiß ich nicht, ob da die Zuordnung, ich glaube, also es hat mal, ich weiß nicht, ob es... Oli Kahn das mal damals gesagt hat, oder so, aber ich meinte so. Ah ja. Ah ja. Ah ja. <lacht> <lacht> aber er hat mal gesagt, und ich glaube, es ist auch sehr treffend, wenn du dir nachspielst, also kurz vor Spielende Tore kriegst, das hat wenig mit Qualität zu tun, sondern viel mehr mit Mentalität zu tun. Er spricht aus Erfahrung. Ne? Und ich will, Oli Kahn, glaube ich, spricht schon aus Erfahrung. Big genau. Manchester ich, United. Und ich weiß, ja, zu, zum Beispiel. Das zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Sie siehst, wenn du siehst, wie Samuel Kufu da verteidigt, da kann man kann man <lacht> ruhig sagen, dass es eine Mentalität war. Nein, nein. Und vielleicht also, mal ein bisschen ausrasten. <lacht> nein, also ich will jetzt gerade, der St. mannschaft jetzt kein Manded-Hits-Problem vorwerfen, aber man schon vielleicht den, also man hat einfach, kann vielleicht sagen, Freiburg wollte das einfach tatsächlich mehr. So, als vielleicht der St. Pauli. Ich sage gerade eben die Spieler, die Tom auch schon erwähnt hat, mit äh, Smith und ähm, Irvine, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie alles gegeben haben. Aber wenn du schon, wenn Tom jetzt auch schon so beschreibt, dass selbst eingewechselte St. Pauli-Spieler jetzt nicht komplett so, viel, so intensive Läufe gemacht haben, wie man sich das von denen erwartet hätte bei so einem wichtigen Spiel. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass irgendwie so Malze Ginter so komplett getackert noch das Ausgleich macht ah, und eine g- ganze Verlängerung rennt, dann kann man schon mhm. wirklich sagen, da w- ich sage jetzt nicht, dass die St. Pauli-Spieler das nicht wollten, weil selbstverständlich wollten das. Ich glaube sogar auch, dass einige auf dem Platz das genauso wollten, wie ich das gewollt hätte als Fan. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Freiburg es das einfach mehr wollte. So. Und dann, wenn du dann hm. gerade dann zwei ganz späte Tore kriegst, dann ist, hat das, glaube ich, weniger mit Qualität zu tun, sondern einfach viel mit Mentalität. Und kaum rede ich, wollen wieder alle sprechen. <lacht> ja, Tom, ja also bitte. Ich,
2: ich glaube, ich würde einfach sagen, dass St. Pauli einfach mehr verteidigen wollte und Freiburg einfach mehr angreifen wollte. Also das zumindest so. Also weil ich, das muss echt sagen, ich kann den Verteidigern kann ich keinen Willen und keine Aktivität und keine Mentalität irgendwie vorwerfen oder keine Ahnung anzweifeln. Mich bei dem Spiel und ich muss echt sagen, dass dem Sturm dann vielleicht eher, aber und bei Freiburg muss ich Weiß ich nicht. Würde ich vielleicht sogar, wie gesagt, andersrum sagen. Also da haben die einfach offensiv nachher, nachher zumindest das eine halbe Problem... Stunde alles
1: reingehauen. Aber da muss ich ganz kurz wieder mal wieder, weil das, das reicht ja schon, ne? Wenn du im Sturm, also du meinst gerade bei, bei, bei solchen Spielen, wenn du mit elf Mann verteidigst, da reicht es wirklich, dass einfach drei nicht so richtig dabei sind. Ich ja. würde zum Beispiel auch ein Metcalf, ein Jigower, ein Smead, ein Irwin das niemals vorwerfen, dass sie Mentalitätsprobleme haben. Aber wenn du wirklich schon sagst, wie ein, wie ein, wie ein äh, 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 Eggestein die Läufe macht oder oder weiß ich nicht, dann kann ich, also das könnte schon wirklich reichen, dass du einfach den einen Schritt zu spät bist bei Ginter dass du einen Schritt zu spät weil eben zum Beispiel Smead auch selbst wenn das immer an den Abwehrspieler hängen bleibt, aber die müssen vielleicht das gerade ausbügeln, was die vorderen Leute, die vielleicht ein bisschen bequemer sind beim Zurücklaufen, nicht machen. So. Ja. Aber gut, das bin ich wieder raus. Christian wollte <lacht> noch was sagen, glaube ich.
0: Ja, ich meine, es ist eine Ecke, ne? Und da musst du dann wirklich, vor allem es ist die letzte Ecke und vielleicht sind sie dann irgendwie mit dem Kopf schon so halb im Elfmeterschießen Meter schießen und denken, pff, ja okay, jetzt verteidigen wir nochmal die Ecke weg und dann ist sowieso alles vorbei. Aber die mussten natürlich dann besser verteidigen. Aber ich wollte nochmal zu Matze Ginter sagen, der hat ja wirklich so ein Spiel gemacht wie Bastian Schweinsteiger damals im WM-Finale. Das kann ich ne? nicht
1: hören, das kann ich doch nicht hören. Das kannst <lacht> du doch nie, niemals vergleichen, Alter. Bastian Schweinsteiger hat im WM-Finale 2014 einfach das größte Spiel gemacht, was ein Fußballspieler auf diesem Planeten jemals gemacht hat. Das, das, das finde ich wirklich jetzt also unabhängig jemand davon, wie man als ein Pauli-Fan zu der deutschen zu der deutschen Nationalmannschaft steht. Also wenn Bastian Schweinsteiger da bei dem Finale gespielt hat, 120 Minuten lang, obwohl er am Anfang des Turniers ja nicht mal in der Startelf war, weil der irgendwie irgendwelche Positionsprobleme hatte. Also, ich, ich weiß, ich, gut, ich habe, wie gesagt, einen großen Teil des Spiels nicht gesehen, so, aber und ich, ich weiß eben, dass ein Matze Ginter auch ein Mentalitätsspieler ist, aber man soll mit dem Vergleichen vielleicht ein bisschen. Ja, ich sage ja auch, es hatte
0: Anleihen davon auf jeden Fall. Es hatte auf jeden Fall, oder ich habe mich daran zurückerinnert, gefühlt.
1: Ganz viele mhm. auch. also ja, das, Deswegen habe ich mhm. darauf reagiert, weil ich habe das auch zum Spiel... Es hat, glaube ich, der Kommentator auf ARD auch irgendwie in, in der Zusammenfassung gesagt. Mhm. Dann stand das irgendwie bei Kicker. Das ist irgendwie so angelehnt an, an das. Dann haben das irgendwelche, Kommentar- irgendwelche Kommentare auf Facebook und auf Instagram geschrieben. ich dachte so... Das eigentlich muss ja. ich mir jetzt wieder also das ganze Spiel noch mal angucken und ich muss alles gucken, was Matze Ginter so gemacht hat. <lacht>
0: ja, oder irgendwie Streich hat ja irgendwie bei der PK danach auch gesagt oder so, das Kind der konnte nicht mal sprinten oder so, der ist einfach nur noch nach vorne gegangen und dann versucht die beide festzumachen und also der konnte anscheinend echt gar nicht mehr, aber ja. Also genauso
1: ja, genauso also wie Matanovic vom, vom <lacht> Einsatz her. <Könnte> sehr gut <lacht> 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 Nur dass Ginter da einfach ein Tor gemacht
0: und ein Tor vorbereitet hat. Ja, ja, als, ja, in, genau, als, als Innenverteidiger. Als Innenverteidiger <lacht>
1: ja. Also immerhin ein Tor, eine Vorlage mehr als Matanovic die ganze Saison bis jetzt. Ja. Ja. Vielleicht <lacht> sind das die
0: feinen Unterschiede zwischen Erster und Zweiter Liga irgendwie, ne? <lacht> Komisch. Ja safe. Oh, Wobei scheiße.
2: nächste Saison nicht mehr. Ne? Dann ist Matanovic nämlich auch in der Ersten Liga. Sondern <lacht> in, der,
1: in der vierten, in der, in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft vor allem. Dann läuft
0: so wie bei Finne Ole Becker oder so. Nämlich gar nicht. Darüber können wir auch irgendwann mal sprechen.
1: Darum, darüber können wir auch mal sprechen. Ja, ja, er saß, er saß zumindest ja. auf der Bank gegen Schalke.
0: Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Bist du schon ganz nah dran? Ja, ja, genau. Ja. ja. Dann war auf jeden Fall die Luft, Luft raus. Oder hatte die eben noch, hatten wir noch irgendwie einen Angriff? Nee, haben wir auch alles vertändelt. irgendwie nach vorne, wir haben auch keine Chance mehr bekommen. Dann ich weiß, da
2: <lacht> nichts mehr an Chancen. Nee. Ja. Ich habe dann ausgemacht. Nee, ja. ich habe dann auf irgendwann zu so werder Elfmeterschießen rübergeschaltet.
0: Ja, das fand ich auch, ich habe es über Sky geguckt oder nee, ihr müsst es ja auch alle über Sky geguckt haben, Das dann irgendwie dann so parallel lief auf zwei Screens, irgendwie Sandhausen und Werder Bremen, war so ein bisschen überfordernd, fand ich, aber ja.
2: Wie? Was, du was, hast cool. du war, was, war, was war jetzt überfordert? Was? Ich die, 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 auch nicht. die beiden
0: Elfmeterschießen, Sandhausen, Karlsruhe und Werder Bremen, die lief, lief gleichzeitig so.
2: So. Splitscreen oder was? Ja ja genau. Ja, ich habe werde einzelspiel geguckt, das andere ich Spiel auch. war mir scheißegal. Ich auch, <lacht> ja,
0: okay. genau, also, wer, <lacht> wer guckt sich denn Sandhausen Ja, Es war keine. Ich bin einfach da drauf hingeblieben geblieben oder so. Und auf einmal, so wie Tennis, so hin und her.
1: <lacht> <lacht> das, das, auch gut. das war echt, echt. Da Stell dir mal vor, was hätten Sie gemacht, wenn sie St. Pauli auch noch in den Elfmeterschießen gekommen sind. wäre? Sind ja, so drei drei. <lacht> das sind drei, das sind drei Genau deswegen dachte unsere Abwehr, komm, das Tor lassen wir jetzt zu, ja. dann überfordern wir. Dann auch hat die Sky Ration. doch Probleme. Genau, dann überfordern wir die Reaktion von Sky auch nicht. Passt. Ganz, ganz nett von unserer Jungs. Ja, nee, also total bitter, finde ich. Also nochmal wirklich ja. kurz, also kurz vor Schluss, dann einfach nicht weiterzukommen, eben sondern das 1-1 zu kriegen. Um, und dann aber auch noch mal kurz vor Schluss nicht ins Elfmeterschießen zu kommen, sondern halt in, äh, rauszufliegen. Das sind, es ist, und, ach, weiß ich nicht.
0: Und ich hätte unser Team so gerne im Elfmeterschießen gesehen. Also ich glaube, es wäre so nice gewesen, wirklich oh, 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 alle oh, oh, zu oh, oh, sehen. Was ist los, Alter. <lacht> ich, 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 ich Also ich muss ehrlich
2: sagen, ich, ich nee. Nee, ich, ich, ich habe ich hab gesagt vorher, ich will lieber verlieren, als den Elfmeterschießen. Ja, ja, doch,
0: es hätte so krass gekribbelt. Also wirklich, bei jedem Einzelnen, wenn mhm. die da gelaufen wären.
1: Es hätte gekribbelt bis zu den ersten drei Elfme- Elfmetern, oh, die, was die, alle, die, die wir alle verschossen das hätten. Das Lattenkreuz und so und hätte wahrscheinlich oder? gekribbelt. Alle <lacht> ja, <lieber> genau. <lacht> ja, nee, also ich mein, also ganz ehrlich, ich glaube, das wäre schon wirklich. Also interessant wäre es schon gewesen zu sehen, was unsere Jungs in so einer Drucksituation in Elfmeterschießen so regeln. Ja, nee, Aber kann ich kann weiß ja. Kann gerne ohne Leben. Ich weiß auch gar nicht, wer ihn nicht hätte schießen lassen sollen. Wahrscheinlich in Irvine, in Smead, in, in Medkov Metkov, Per Karada auf gar keinen Fall. Nach zwei yeah, Verschüssen, okay. nach nach <lacht> ein elf Meter, paar Per schießt, glaube ich, in seinem Leben keine Meter mehr. Also von, von sich aus, glaube ich, weil es einfach, ich weiß nicht. Also ja. die ja. hätte ich noch gesehen und noch vielleicht Aremu. Also, oder, nee, Adi war gar nicht ich mehr. War nachher ausges-
2: ausgewechselt, der konnte auch nicht mehr. Aber gut, ich, ich weiß nicht, ich kann, ich kann ihn das nicht übel nehmen. Das ist so später Ausgleich, ja, aber die waren beide Male fertig und beim ersten Mal muss ich ehrlich sagen, muss ich Schule mit dem Wechsel dafür verantwortlich machen.
1: Okay, das, das, da, da bist du, glaube ich, auch mal ein bisschen zu streng mit dem, mit dem Ja, so würde ich jetzt ausführen. Ja, bin ich ja, ab, so okay. bin ich <lacht> 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 Kann ich <mehr> leben <lacht> Ja, okay. Ja, nee. <lacht> der Strenge. Ja. Ich fand es auch einfach krass, wie du wie ich so ein paar, äh, paar Kommentare dann nach dem Spiel auf Facebook so gelesen habe, wo die ganzen Leute auch geschrieben haben, dass sie auf Mannschaft mega stolz sind und dass es sehr schön, war. ich weiß ja auch gar nicht, also das, mittlerweile sehe ich das selbstverständlich auch so, wenn ich mit Freiburg so weit zu kommen und äh, ja. Freiburg so Paroli zu bieten, sehe ich das ja so. Aber danach, also im Moment des Abpfiffs, oder wo ich es auch erfahren habe, nach dem Ausgleich, weil das, ich habe es alles auch von Handy aus dann gesehen, ähm, dass wir dann auch noch nochmal fast kurz vor Elfmeterschießen schießen auch nochmal das zweite bekommen haben. Also da bin ich, also weil ich den ganzen Abend erstmal schon zerstört muss. Ich, also ich war total leer so. Also ich fand es, gerade weil ich immer noch diesen Traum habe, dass jetzt ein Paul noch einmal einmal Pokalsieger wird. Haben ähm, wir noch, wir haben ja noch ja, ein paar Jahre. Ja, das ist wirklich, weiß ich nicht, ich fand das dann einfach, auch wenn, selbstverständlich hätten wir alle so ein Spielverlauf im Vorfeld unterschrieben. Schulz meinte ja nach dem, also auf der PK, weiß ich, habt ihr die PK nach dem Spiel gesehen? Nee, nee. nee, nee. Ja, habe ich gesehen. Ja. Schulz meinte ja, wir haben jetzt, wir spielen hier bei diesem Spiel zwei Spiele. Ein Spiel auf, auf, für, die, für die Anzeigetafel und ein Spiel für unseren Kopf. Und das Spiel für die Anzeigetafel haben wir verloren und das Spiel für unseren Kopf haben wir Haushoch gewonnen. Und dann unterscheidet das alles genauso, wie er, wie er das sagt. So, aber in dem Moment war ich trotzdem, ich war einfach zu sehr zu sehr Anzeigetafel fixiert, <lacht> sage ich jetzt mal so. <lacht> ja. Und ich fand das einfach dann so schade, weil einfach, ich hätte es auch uns so, so gegönnt, dass wir vielleicht mal wieder einfach ein Pokalspiel am Millentor haben vor ausverkauften Haus gegen, gegen ja, Bayern, Bayern oder Bayern wieder gegen Dortmund oder auf jeden Fall gegen so einen größeren Gegner, wo wirklich das Millentor wieder voll ist und so ein so, das, so richtige Pokalfight erleben, so richtige Pokalsensation bei uns zu Hause. Ich finde, diese Regel gehört sowieso reformiert, dass nur nicht profi mannschaften Heim, Heimrecht haben. Ich finde, ja, ja. irgendwie unterklassige Gegner müssen einfach Heimrecht haben. Also ja. so, so ist das. Ähm, ja, weiß nicht. Oder wie England, England eine Zeit lang die Regel war, dass es halt unterklassige Gegner nicht unbedingt Heimrecht haben müssen, aber wenn sie auswärts unentschieden spielen, sind sie weiter. Da muss das Heim. Also, wirklich, ja. ich, glaub, ja. ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es in der FA Cup war oder. Also in England gab es mal die Regel. Eine eine Zeit lang, dass der, dass, dass der oberklassigere Verein mhm. auch zu Hause spielen konnte, aber wenn er nicht gewonnen hat, war er raus. <lacht> Was ja, genau, wirklich. Also das finde ich ganz gut. Ja, gut. Da haben sie irgendwann, glaube ich, eingeführt, dass es ein Rückspiel gibt, aber es kann auch sein, dass es das gerade so ein Halbwissen ist. Also ich würde es noch mal in, in der nächsten äh, hättest Sendung... Hättest du das nicht gesagt,
2: noch, hätten wir das alle abgekauft jetzt. Ja.
1: Würde würd ich noch mal zu, zur nächsten Sendung mich noch mal, noch mal informieren. Dann das machen. ist ja schon bald. Aber ja, auch wenn schon du schon die nächste Sendung
2: ansprichst, kommen wir ja vielleicht schon mal, ja, noch mal zu den Spielern Tipps. Am
1: Samstag.
0: Ja, genau.
2: Also erstmal die vergangenen Tipps. Und oh, es tut mir sehr leid.
0: Ja, mir tut es auch wirklich sehr leid. Das, das tut dir überhaupt nicht leid. Doch, Ey, tut das tut
2: mir leid. Ich... Das Jetzt habt ihr mich dafür verantwortlich gemacht, dass es 1-1 statt zur 90. Ja, Minute. Ist so.
0: Da müssen wir streng
1: sein. 90 plus 5, oder? Naja, aber die, die Sicherheitstipps denn am Ende halt Sicherheitstipps. Die kommen irgendwann. Also, wenn man wirklich nur 1-0, 1 Wie 2, 1. ist denn bitte 1-1 ein Sicherheitstipp, wenn Freiburg gegen St. Pauli im Pokal spielt? Statistisch? Ja, gut. Wenn, wenn du guckst, dass wir beide mit Christian Auswärtsstieg getippt haben, dann ist das schon ein Sicherheitstipp. Also, da kann man. Wenn das Ding reingemacht ge- ge- hätte. Nein, alles denn, gut ist auch völlig okay. Ich, mein, ich, ich dachte, wir
2: verlieren 3-0, 4-0. Da muss ja, ich sagen, dass das 1-1 war. Da war ich, da war ich froh darüber. drüber zu dem. Also, dachte ich erst so, okay, krass, die wir tatsächlich so 1-1 wären auch nice. So, also, vorm Spiel, meine ich, ne? Ja, ja. Die ja, das Spiels war dann so, ja, scheiße, 1-1. Ja, ja,
0: gemacht hätte, hätten wir 2-1 gewonnen. Naja, hätte das Ding nie gemacht. Punkte. Ja. Das
1: <lacht> genau, genau. Naja. Uh, uh, gut. Wochenende, Tipps. Oh, jetzt ist das schwierig. Jetzt ist es wirklich schwierig gegen ja. Bielefeld. Ich habe das Bielefeld, noch...
0: Genau, Bielefeld hat ja parallel 6-0 verloren <lacht> gegen Stuttgart. Ja. Yeah. Und die hätten auch, glaube ich, gefühlt 10-0 verlieren können. Ja. Ähm, also die sind jetzt ja komplett
1: weg, ne? Bielefeld Also die sind ja, die sind jetzt gerade <lacht> Ihr wisst, was das heißt Perfekter also Aufbaugegner Wir sind Ja, ist, viel ist, echt so, ist echt so, ist
2: echt so ey. Nee, ja. ich, ich, ich ja, Ich darf jetzt wieder nichts für eins sagen also wieder Sicherheitstipp
1: Sicherheitstipp hier Ja, tipp doch so, so wie du willst, das ist doch okay
2: Ja, tipp doch, wie du
0: willst Ist uns scheißegal
2: Tipp doch, wie du willst, aber nächste Folge bist du raus, ne? Ja
0: <lacht> <lacht> Okay, dann fange ich mal an Ich tipp 3-1 für Sympathie mit Stürmertor, mit drei Stürmertoren. Irgendwann muss es ja mal passieren. Ne? Irgendwann muss der Knoten mal, mal platzen. Ich sag 1-0, sagt Pauli. <lacht>
1: es gibt ja... mit Begründung oder einfach 1-0.
2: Naja, also ich, Wir haben keine Stürme, das heißt, wir schießen höchstens ein Tor Paderborn kann weder Tore schießen Also, jetzt sage ich jetzt und dann, dann, äh, Paderborn kann Tore und keine Tore schießen, genau Ich verwechsel die immer, die sind beide blau-weiß Beide irgendwo da niedersachsen beide von Niedersachsen, genau Niedersachsen, <lacht> beide irgendwo Niedersachsen ja, ich Genau ja. richtig ja, Keine Ahnung, weißt du, Ich verwechsel die, und die liegen doch direkt das, das ist doch eigentlich ein Verein, das ist doch eigentlich eine Lüge Deswegen ja. sind die auch irgendwo im Mittelfeld, weil das ist eigentlich ein Verein Nur die haben nur die Hälfte der Mannschaft spielt Naja, egal <lacht> und ich glaube einfach, dass, ja weiß ich nicht, dass die einfach, dass wir, wenn wir in der 5 er spielen, auch wenn wir es mit dem Personal machen jetzt von gestern Abend, dann wird das, glaube ich, gut funktionieren, dann können wir das gut wegverteidigen und es ist halt nicht Freiburg.
0: Ich finde von den, von, von der Herangehensweise erinnert mich das voll an das Spiel gegen Greuther Fürth, äh, weil Greuther Fürth auch relativ schlecht in die Saison gestartet ist äh, und dann auch total verunsichert war und man das in der ersten Halbzeit total gemerkt hat und in der zweiten Halbzeit waren wir dann komplett von der Rolle und haben gar nichts mehr geschafft und
1: <lacht> ja, also ich hoffe nicht, dass es so läuft, wie gegen Goethe führt. Okay, bei der tippt den Auswärtssieg, ich, ich tippe tatsächlich einen Unentschieden. Ich bin einfach, also normalerweise würde ich ja auch, also ich habe tatsächlich auch fürs Derby Sieg getippt, ich habe jetzt für Pokalspiel auch Sieg getippt, aber es ist schon wieder einfach, also weil die Favoritenrolle einfach wieder klar verteilt ist, aber auch zugunsten des FC St. Pauli und eben ähm, wie, wie der Fall so mit dem Rücken zur Wand steht, ich kann mir echt vorstellen, dass wir da einfach ähm, dass ich ein super schwieriges Spiel haben werden und um keinen Sicherheitstipp abzugeben und 1-1 oder 0-0 zu tippen, tippe ich einfach in 2-2. Das, Ey, das, hätte das ich ist aber ja auch beim FC St. Gedacht. Pauli auch ein Sicherheitstipp
0: irgendwie. Ne? Ja, Das,
1: das <lacht> habe
0: hab ich, ich aber
2: auch erst gedacht. 2-2 ist, glaube ich, finde ich nicht unwahrscheinlich.
0: Ja, ja. aber ich finde, ich meine, auch wenn die Favoritenrolle vielleicht klar beim FC St. Pauli liegt, ist ja Bielefeld einfach nochmal viel, viel mehr unter Druck. Ne? Vor allem auch zu Hause. Also Ich meine, die müssen jetzt wirklich richtig ran.
2: Ja, die werden schon gegen uns Haben Sie den Trainer sollen.
1: jetzt nicht? Es ist natürlich nicht kurz davor, dass er entlassen wird. Oder haben Sie schon den, den Trainer? Ja, wenn entlassen? Sie am Wochenende 3-1 gegen uns verlieren, wird er entlassen.
0: Ja, oh, mal schauen.
2: Mal schauen. Gut.
0: Dann, ja, dann kommt mein Part, wie immer, mit freundlicher Unterstützung von Soltan und Tim, wenn ich jetzt hier nicht. Äh, so Tim, kommen. Alter, Tim, yo. Yo. <lacht> Ach,
1: ja, ich ja. ich, ich bin schon gedanklich ab, Wirklich. Ab, ab, ne, ab jetzt natürlich Tim. Egal. Nee, ich
0: bin ich schon beim Essen. Und mein Mitbewohner, Tim, macht gerne das Essen deshalb.
1: Ah ja. Der kleine Versprecher. Das Juni. heißt eigentlich wie Tom, nur mit, mit I. Ne?
0: Also ja. eigentlich das ist es das fast gleich noch anders. Wann war nur ein Scherz? Ja nicht. genau, also falls ihr Kritik habt, Anregungen, sonst irgendwas, irgendwelche Art Wünsche oder irgendwas, was ihr uns zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das machen. Auf zweier Art, entweder unter Insta, bei Instagram unter if you can hear us oder per E-Mail äh, unter if you can hear us at gmail.com Wie du
1: einfach sichtbar leidest, wenn du das <lacht> <wenn lacht> <du, lacht> moderierst. Ich glaube auch hörbar. Ich glaube auch was, hörbar. Wie, was für Schwierigkeiten ja. du hast. Eine Bitte hätte ich aber auch noch und zwar bewertet uns bitte, egal welchem äh, Podcast-Anbieter ihr uns denn hört, ähm, gibt es mittlerweile, glaube ich, überall die Möglichkeit, ähm, die Sendung zu bewerten, macht das bitte. Und wenn ihr nicht die beste Bewertung gibt was ihr natürlich auch gerne machen dürft, dann äh, dürft ihr nicht mehr weiterhören. Die, dann, <lacht> nutzt, dann nutzt die zwei Wege, die Christian ja gerade eben gesagt hat und sagt uns Bescheid, wie wir uns noch bessern können. Jo. Tschüss. Genau, auf zum <lacht> auf, 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 aus, Auswärtssieg nach Niedersachsen. <lacht> nach Niedersachsen. Das ist immer gute Auswärtssiege. Gut, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.